0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Välkommen tillbaka till verkligheten med Emilio Noseiba. Innan vi pratar om fördelarna med att vara ett offer, vilket får en och kanske så här klia sig lite i huvudet, så tänkte jag att säga hej Noseiba, what's up, hur mår du, vad har hänt sen sist? eller vad? What's going on? För mig har det varit en väldigt eh,
0: känslomässigt omtumlande vecka, men på ett bra sätt. Alltså så här jag har ju en spirituell mentor just nu som jag jobbar med och sådär. Och hon, hon var så här, för att jag berättade om vissa erfarenheter och saker som har hänt och sådär. Och så sa hon, Men, du behöver jobba med att släppa lös lite känslor. Och jag var så här, oh, here we go again. Jag har gjort det här 150 biljarder gånger ungefär. Men hon föreslog då att liksom inkorporera kroppen i det. Så att så slå i saker och liksom sparka om det behövs och sådana
1: saker. Så det har varit jättebefriande. Det har varit väldigt skönt. Det låter väl bra. Alltså jag hade en period, kommer jag ihåg, när jag lärde mig en del liksom kampstart. Och jag kände också, och det, det, var, det var liksom gick hand i hand med en period när man skulle släppa lös lite ilska då och frustration. Och så där. jag var så ja, ah, det är toppen. Eller det är väl det som är så. Eller det var så uppenbart att så här, det är en av de stora fördelarna med typ kampsport. Liksom. Eh, så du, aha, går du runt och slår i kuddar då? Eller?
0: <laughs> alltså jag har ju varit i skogen och skriket väldigt mycket. Och det har varit så här ilska. Inte som jag har känt för något som har hänt. Liksom, utan det har... Legat långt, långt där inne. Och det var det hennes poäng var. Liksom att så här, du har gjort jättemycket jobb mentalt. Liksom, men hur mycket har kroppen verkligen fått släppa löst de där känslorna? Och då... Ah. Mm, så det var väldigt så här, uppenbart att så här, det var en pusselbit som inte hängt med riktigt.
1: Men det är ju den, ja. Att eh, även om vi intellektuellt och mentalt typ, förstår oss på någonting och bara, I Så är det ändå så här residue typ, i... Men i kroppen eller känslokroppen och, och så ah, oh, värsta, ah, oh, grejen. Ibland så känner jag ju bara att så här, men gud, jag, alltså jag är så ointresserad nu. Typ, så alltså jag orkar inte hålla på längre med någon typ av personlig utveckling och liksom läkande eller bara processande allt, du vet, jag bara, men gud, alltså jag... Ja, oh. 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 nej men jag först, precis, det var
0: därför hon sa det, så jag bara, men tar det här alldeles slut, typ, lite den attityden liksom. Men ja, vi skulle ju som sagt kunna ha ett avsnitt på det också. För hon gav väldigt mycket bra tips på hur man kan släppa loss saker. För att liksom, hela systemet ska vara i harmoni, inte bara en aspekt. Vad händer på din hörna, eller i din hörna? Ach,
1: alltså, inte så mycket. Inte så mycket. Jag går och väntar, jag går typ och väntar på att... Um, så både Saturnus och Pluto, de ska liksom byta tecken nu inom nästa månad. Så här. Om fyra veckor då har de båda bytt tecken. Typ. Jag kommer inte ihåg exakt datum där på Pluto, men då ska de här planeterna liksom byta tecken. Vilket gör att det, du vet, <laughs> gissningsvis då, borde bli lite ny stämning. Alltså lite annan flavor, lite annan... Ja, men att, liksom, livet borde upplevas lite annorlunda vet, vissa kanske utmaningar eller processer, och så här kan vi lämna lite bakom oss. Det kommer något nytt stället. Och jag går och väntar på det här. För att jag tror att det kommer vara. Eller jag tror att jag kommer uppleva det trevligare än vad jag har upplevt. Liksom, processerna med de här planeterna de senaste. Så åren och typ årtiondet för att, alltså, it's been a ride och nu tror jag liksom att det här nästa då för de här planeterna, jag säger det ibland de, de rör sig så långsamt så det blir så här utdragna processer liksom. och du vet allt annat som händer på en mer vardaglig nivå liksom rör sig inom ramen av de här större då, processerna och jag tror och liksom hoppas att så, här, men det här ska nog det här ska nog kännas lite bättre än vad jag har gjort. Så jag går och väntar lite på det.
0: Ja, alltså jag har ju också hört det här att det, i Mars händer det väldigt mycket. Och att som du sa, Saturnus och Pluto som verkar vara lite så här... The heavy weight, liksom, mer djupgående och som du sa långsammare. Men jag har också hört, och det kanske du kan bekräfta eller kasta sidan, att i slutet av deras... Eh, Säga, rörelse liksom, innan de går in i liksom något annat tecken eller inom något annat område, att då om man inte har gjort det man bör ha gjort att liksom bli så här, sista knuffen att faktiskt göra det man behöver göra, eller? Jo,
1: jo men det stämmer nog ganska väl för då du vet om man är on track så att säga, då kan man nog ganska så här, på ett relativt bekvämt sätt liksom, känna att nu knyter jag ihop säcken på det här eller du sätter pricken över i ett i någonting som liksom is coming together. Nu då? Kan vi väl prata en liten stund? Jag tycker det här ämnet är intressant. Så då säger jag bara, kan inte du förklara för mig varför det blir så enkelt eller varför vi ofta då på undermedvetna nivåer så här vill vara ett offer eller varför det är så många som har på sig offerkoftan och inte... Riktigt vill ta av sig den, eller vi, blir inte, vi är inte kapabla till att ta av oss den. Alltså Vad handlar det där om?
0: Jag offer eller fördelar med att vara ett offer. Och jag tycker också att det är ett jättespännande ämne just för att det är någonting som ytan ser ju väldigt negativt ut och det finns några antaganden om att det är klart att man inte vill vara ett offer. Så det blir extra juicy och spännande att titta på någonting som ser liksom mörkt ut. Men man, alltså, man använder det ändå för något positivt. Så jag tänkte gå in lite på det och jag vill bara poängtera att de punkterna som jag kommer upp eller liksom det jag har reflekterat över, det är inte någonting som jag har så här tagit från en bok- eller någon föreläsning eller något sånt här. Det här är liksom rent intuitivt vad jag kom fram till- och även baserat på vissa så här observationer av andra men Ganska mycket mig själv, jag är mitt egna guinea pigg Men så först så försökte jag tänka lite så här, men vad, vad är liksom ett offer ens överhuvudtaget? Och eh, det handlar ju ofta om att man är i en situation- där man är missnöjd och man kan inte göra något åt saken, man känner att man har inte någon kontroll eller som att det yttre eller det externa har övertagit på något sätt och att det då leder till följder eller andra konsekvenser som man inte känner sig riktigt nöjd med. Och samtidigt så, då, eller samtidigt så kan ju olika typer av känslor, som att man känner sig ledsen eller arg eller besviken och så vidare, och så vidare. Men oftast i botten av de här känslorna. För de, de känslorna är väl lite så här på ytan egentligen. Om man liksom skulle gräva lite lite djupare, så ska man, ska man se att det är en känsla av maktlöshet. Att man känner en maktlöshet inför sitt eget liv, som att man inte har något att se till om. Och att vara offer, jag tycker också det är viktigt att nämna Eller att gå igenom en så här offerprocess, eller om man ska säga. Det är liksom fullt naturligt och. Vi går alla igenom det. Det är oftast bara en del av en ännu större process. Så att, att vara där tillfälligt, eller man ska säga.
1: precis Om, du, om, någon, om någon du så blir utsatt för ett brott. Alltså det är klart att du i den stunden liksom är ett offer för det här brottet. Eller om någon gör dig illa så är du i den stunden liksom mot, ja, mottagare av det här våldet som kan uttrycka sig på olika sätt och det är klart att vi då. Liksom, ja, men, är ett offer det vi kommer in på eller det vi vill prata om det handlar mer om att ja, har fastnat i rollen som offer och att det liksom är, blir en stor del av våran identitet, eller hur? Ja men precis, alltså, oftast
0: ju närmare en situation är Alltså ju närmare det hjärtat eller ju allvarligare situationen är desto mer kommer det såklart att krävas i både tid och energi och läkning och allt vad det är att faktiskt ta sig ur. Det är ju oftast målet om man, har varit, men det är jätte, alltså om man har varit ett offer men det är ju jätteviktigt att vara i den processen. Det är ju inte som att om jag är utsatt för ett brott att jag ska bara slänga av mig offerkoftorna och allt är fine utan så här, det är det jag menar med att så här, det har sin process och det är fullt naturligt och det får ta den plats det behöver göra. Och jag kommer gå in lite närmare på just det här du menar med att eh, när offerhållaren på något sätt börjar ta över istället. Mm -hmm. För att det är en jätteviktig eh, distinktion. För det jag tänkte komma till är ju att om man är ett offer och att om man skulle anse att det är en tillfällig tillfälligt tillstånd. är oftast för att det känns inte bra och det drar jättemycket energi Så oftast, eller den hälsosamma approachen är ju oftast, efter en viss tid i alla fall, att man ett, accepterar situationen. Alltså att man emotionellt sett släpper taget om det för att man kan ändå inte göra något åt situationen eller det som har hänt. Och sen två, att man aktivt med sina handlingar visar att man faktiskt försöker ta sig ur det här eller hitta alternativa sätt- att må bättre i sig själv trots att man inte kan ändra det förflutna eller det som kanske pågår liksom här och nu. Var offer tillfället helt okej. Okay. Att problemen uppstår när det blir ett långvarigt eller vad jag har döpt till kroniskt tillstånd. Att I och med att vara ett offer drar mycket energi och inte känns bra. Så om en person är ett kroniskt offer, nu är jag jättemycket citatecken, så innebär det ju att man på någon nivå tjäna på det. Alltså det finns någon fördel med att man investerar sin energi i det här. Och då kan det vara liksom inom ett och samma område att man är konstant ett offer, vi säger inom eh, vänskap. Såhär, jag hittar aldrig bra kompisar, jag hittar aldrig bra kompisar och det är liksom det som upprepas och det, det narrativet är hos den här individen. Men det kan också förflytta sig. Så att det går igenom en liksom massa olika områden så det kan vara att Först är det inom en vänskap. Sen kanske jag, jag får kompisar. Men då, alltså jobbet. Det är, det är jättetufft på jobbet. Och sen kanske man får ett nytt jobb eller man får en promotion. Men då är det kärlekslivet. Så att offerrollen blir liksom som en röd tråd genom, genom sitt liv helt enkelt. Men det de här har gemensamt är ju att det har blivit ett stopp. Eller någon form av stillastående- Inom något område. så alltså man har inte släppt taget om det som händer. Eller man har inte släppt taget gällande en viss erfarenhet. Nu ska vi börja med att gå in på de här olika fördelarna. Med att vara ett kroniskt offer. Då, eller ett långvarigt offer. Eftersom det är där. Det kan bli lite tufft. Eller lite jobbigt. Och att det här. Jag, jag tror att du sa det innan. Det här sker oftast på en omedveten nivå. Det är inte som att någon aktivt. Går att tänka att man ska vara för fast det, det existerar. Jag har faktiskt mött eh, sådana klienter i det förflutna som är fullt medvetna om vad de faktiskt gör.
1: Ja, jo, men det tror jag också. att den, Det skulle säkert komma med någon typ av så här, personlighetsstörning. Eller så där, att, och kanske då, för jag och lyssnade ganska nyligen på någon som var expert på psykopater. Och de är väldigt bra, för det vi pratar om också det är att det blir... Det det blir någon typ av manipulation. liksom. Eh, vilket, och det, alltså, Att det blir manipulation det kommer nog tydligare när vi går in på det som är fördelarna. Eh, men just precis det att det finns en del människor som ändå är fullt medvetna om att alltså, om jag gör så eller säger sig så kommer jag få det här tillbaka av omvärlden och det vill jag ha och därför så gör jag det. Medan för andra så är det bara helt... Du vet, vi är inte medvetna om att det är det här vi håller på med det är bara ett beteende som bara har blivit och vi tänker inte ens på det liksom nej men exakt
0: mm, alltså apropå det med manipulation för att du nämnde liksom psykopater så här, för jag, jag skulle nog säga att det är ju nog absolut sant men jag har också sett det hos individer som har ganska rejäl självinsikt och som är medvetna om att att ta på sig offerrollen eller ha på sig offerkoftan är ett sätt att manipulera fram saker. Att få vissa behov till exempel tillfredsställda. Så att jag kan börja liksom med den som är ganska, ganska vanlig skulle jag säga. Och speciellt bland människor som är, som, eller som anses vara liksom starka och de har så sitt shit together och det är de man ringer för råd och sådär. För de kan oftast sätta på sig offerkoftan för att det är liksom enda eller ett av få sätt att faktiskt få omsorg att bli hörd, att bli sedd, att inte se som någon typ av superhjälte som inte behöver någon utan då kan man sätta på sig den här och det blir som en genväg för att få det här behovet av att, ja men som jag sa att någon bryr sig, att man får lite sympati, man kanske är så har så fyllt upp med att ge det till allt och alla att ens egna inte riktigt ens en, egna glas liksom är inte fullt. Så då, ja, men då sitter jag på med den här koftan. Och sen så, så kan folk tycka lite synd om mig. Och lyssna på mig. För att jag kanske inte upplever. Att om jag bara skulle gå och vara helt ärlig. Med att jag behöver det här. Det, ett kan gå emot ens självbild. Men också att man inte är van den rollen. Så då, då kör man lite runt
1: istället. Ja, men jag, har också, jag har också tänkt på. Just de sakerna. Ganska mycket. Att. Vet, när det är liksom, oh my god, alltså, allt det här typ händer mig, eller har hänt mig, och drama, och jag är sjuk, eller vad det nu är. Alltså då får du ju mycket uppmärksamhet, gissningsvis, av din omvärld. så här, Du kommer få uppmärksamhet, folk frågar hur du mår, hur det går med saker, de ringer, de hör av sig. Alltså de lyssnar på dig, dina stories, omkänner liksom, om sig... Man får känna sig sedd och hörd.
0: Ja, alltså jag tänker ju spontant att så här, det är klart att man ska få uppmärksamhet och bli hörd. Och så där. Eh, när man går igenom någonting eller eh, har gått igenom någonting och så vidare. Problemet med offerkoftan är ju att... Eh, för det är det jag försökte lite. Att liksom när det blir ett stillastående eller kroniskt. Alltså när man upprepar samma story eller samma sak om och om igen oftast för omgivningen i början är ju folk generellt om man inte är liksom sociopat eller sådär, väldigt generösa med empati och sympati och kärlek och allt för någon som har gått igenom något. Men om man skulle investera den mängden energi varje dag i år eller i
1: månader man kommer bli dränerad. Men för jag, jag, lägger till, jag lägger till bara då på den att du, du blir alltså vi blir ju också så här relevanta på något vis. När det är så här oj oj oj, den här grejen händer mig eller det här har precis hänt mig eller så här, det här är så jobbigt, då blir, då blir det ju liksom relevant. För, och det finns någon här drama på gång i ditt liv så att det är alltid någonting som men det är någonting som händer liksom. Och annars om du bara då du bara tuffar på, ja ah, men det går bra, tack, bilen går bra eller <laughs> du vet, det är så här, nothing special going on. Alltså då men du är kanske inte lika spännande då? Liksom.
0: Nej, alltså jag tänker ju på barn till exempel som inte har fått mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Och det kan ju vara ett inlärt beteende att så här, jag får bara uppmärksamhet omsorg och omsorg av mamma när jag ramlar och har gjort illa mig, till exempel. Och sen så på något sätt så är den där programmeringen igång. Jaha, om jag har ont, då får jag kärlek och då får jag tid och energi. Och det kan ju Just vara en förälder som är hur. Huvud... Bra och duktig som helst. Så det behöver inte ens vara värsta abuse som händer. Men det, det kan sätta verkligen sina spår. För det är ju så. Det, ja, men det blir ju en ren programmering.
1: Mm. Ja, men visst. Alltså, jag tror att jag hade den lite grann när jag var yngre och tonåring och sådär. Att jag, jag hittade på lite historier ibland om att det var. Men det var synd om mig. Liksom, för att jag. Ja, men... Å ena sidan visste jag nog inte riktigt hur jag skulle liksom förklara, sätta ord på negativa känslor. Så jag visste, inte hur jag, liksom, jag visste inte hur jag skulle få hjälp med det där typ och så. Men också då för att jag, ja men jag kände mig nog lite så ensam eller inte sedd och så där och behövde just den här grejen. Att jag behövde liksom uppmärksamhet. Men jag visste inte hur jag skulle få den. Och, ja men då hittade jag nog på lite historier ett par gånger. Det höll, det höll. Jag, kunde, jag var inte så bra på att ljuga du vet, eller jag tyckte inte om att ljuga, det blir så knasigt i en system när man ljuger liksom. så att mina historier höll ju inte så länge och sömningen kommer fram ganska fort så här, men jag gjorde det ju liksom för att, ja, för att, för att bli sedd helt enkelt.
0: Ja, det, alltså för barn är det ju helt naturligt, alltså det barn kräver typ mer än mat och vatten är ju connection eller uppkoppling till sina föräldrar, eller, eller inte ens sina föräldrar, men de, vad heter det, de som tar hand om barnet. Liksom. Så att, eh, det är ju inte konstigt att det är ett liksom, djupt behov som barn har och känner man då inte riktigt att, att man har fått det till den nivån som man behöver, då tar man ju till alla knep man kan, det är ju en överlevnadsinstinkt.
1: Yes. Vad finns det mer för fördelar då?
0: En annan fördel, för som jag nämnde liksom, det är i botten av offer offertillståndet så är det ju maktlöshet. Så att det kan fördelen då med att vara ett offer kan vara helt enkelt att man inte vill ta tillbaka sin makt. Ja just det. Det vill säga att man har liksom alltså om man på någon nivå har tappat sin självtillit så vill man inte ha makt över sitt liv. Man vill inte ta tillbaka den. Det blir på något sätt att det känns tryggare en att ta en risk, använda sin handlingskraft för att eh, potentiellt ta sig ur situationen. Och eh, det kan också vara ett uttryck för att om man inte tar tillbaka sin makt, då behöver man inte heller
1: ta ansvar. Just det, det var det jag tänkte säga. att Det är i förlängning, eller hur? Det, det betyder att du behöver inte ta ansvar för någonting. Mm. Och då bara, nej men... <laughs> Visst att... Du behöver, inte ta, du behöver inte ta ansvar för någonting i ditt liv. Det är liksom inte upp till dig. Det är inte upp till dig. Exakt. Och som du säger, det går hand i hand med så här, sin självkänsla och sin, min, min uppfattade, eller liksom det jag uppfattar som min förmåga att klara av saker och ting. Att liksom kunna kunna fixa, kunna göra, whatever.
0: Nej, Nej men precis. Och jag tror att. Eh... Det är ju också någonting som är inlärt så om man känner igen sig i det så gissar jag eller förmodar jag att på någon, något sätt down the line så har det ju hänt någonting som har gjort att liksom, ja, som, som har gett det här som resultat. Så att, och det går att fixa alla de här sakerna vi tror upp. Det går ju att fixa på något sätt. Man behöver oftast bara lite stöd på vägen så, där, så, så kan det bli bra men det gäller nog att vara väldigt så här, ärlig med sig själv om, eh, om man eh, sysslar med det här eller vad man ska säga.
1: Ja visst, alltså jag kommer ihåg med mitt ex. Jag, eller du vet, jag fattar ju nu så senare att, så att jag bara, kolla så i den här stunden, jag ska dela strax. Då var ju jag typ inte redo än, eller jag var inte förmögen liksom, att se det här i mig själv. Men sen ett par år senare, då, då fattade då klickade det liksom. För, kom ihåg, jag och mitt ex, vi hade, alltså jag var på dåligt humör. Jag var så på dåligt humör, jag var helt negativ och bara men, grumpy liksom. Och han, till slut fick väl han typ nog, han blev så irriterad på det där. Och han så snappade på mig och han, eh, ja men han liksom sa åt mig på ett ganska okärleksfullt sätt liksom att du har så käffat i tid liksom, du har så käffat i tid och du, du pratar med mig på ett sätt som inte är okej okay och liksom sådär. Och jag kommer ihåg att jag bara började typ storböla så här. För å ena sidan så var det väl kanske för att jag är ganska känslig. Och han var så harsh liksom. Han var så hård i det här. Så att det var lite svårt för mig. Och, eller men du vet. Ja, det blev jobbigt liksom. Men sen så höll jag nog kvar vid det här ganska länge. Att han... Eller vet, jag vände det lite emot honom. Att så här, hur kan, kan du vara så himla harsh och hård mot mig typ. Eller du tar i så här, för mycket typ. Och gud förlåt så himla mycket råd typ. Eller så här... Du vet, jag bara blev jag tog på med den här offerkoftan liksom och helt plötsligt var det så himla typ, synd om mig liksom, att jag hade gjort lite fel av mig kanske men han var ju så himla taskig tillbaka typ och oj 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 och nu leder det här till jättestora problem för oss så ska vi göra slut typ eller rah, 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 så här. Och han var tvungen att bara nej nej men det är okej typ, förlåt nej. så här. allt för att typ lugna ner mig då eller så här, vi behöver inte tänka något mer på det här eller rara, ra och när jag tittar tillbaka så fattar jag ju att jag var, jag var liksom helt oförmögen att typ ta ansvar och vara så här okej okay, ja, jag kan faktiskt inte jag kan inte prata med folk med den här tonen liksom, och speciellt inte då med killen som jag är tillsammans med alltså det är inte det är liksom inte det hör till typ personligt, till hyfs liksom eller så här, mm. man kan jag kan inte bete mig så här. Okay, nej visst istället så gjorde jag det till att så här, det det som himla synd om mig för att Gud, hur kan du skrika på mig så här typ? Eller lalala, och han fick liksom backa typ. Och han blev the bad guy istället. Och sen så några år senare, då hade jag och han... Vi hade gjort slut. Och så ett par år senare så hade jag väl någon romans med någon kille. Och så hamnade vi i något tjafs. så det var också så här... Det här kommer typ inte funka liksom, du och jag. Det kommer inte funka. Och så var det så här, vi började typ argumentera- och då hamnade jag också i den här så här, men typ som att så här, jag är på väg att börja gråta. Liksom. Jag tycker det här är så jobbigt. Och han verkligen så här, slängde det in my face. Så att, så här, men du gör bara så här för att så här, bli en offer. Typ, att det ska, så här, eller du bara gör så här för att det inte blir som du vill. Och i den stunden så fat, du vet, allting bara klickade. Och jag var så här, oh my god. Alltså han har helt rätt. Jag försöker så här, manipulera honom till... Att liksom, Nu ska vi inte bråka något mer, och så ska vi lägga det här åt sidan, och så ska vi vara tillsammans igen, eller bla, 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 bla. När? Och jag var bara så omiga. Oh alltså, jag kan inte hålla på så här. Och gärna så här. Inte exklusivt för kvinnor, men det är lite så här. Kvinnor kan nog göra så här ganska ofta. Och jag var, wow, det här måste få ett slut. Jag kan inte vara så här längre. Det här kan, jag kan inte vara så här. Ja,
0: men alltså jag tänker att bara att du var med... För först tänkte jag så här, wow, det där är på gränsen till en så här narcissistisk green switch du vet. Det är ju så att narcissister jobbar, men de är ju inte medvetna om det. Du kunde ju i alla fall så här, då är det ju mer någon så här programmering som har skett liksom på en nivå där du ändå kunde catcha och, och ändra det liksom.
1: Ja, men visst. Eller så här, det är det jag menar jag att... Så här, det hade legat omedvetet ganska länge men var ändå så en del av mitt beteende eller min konflikthantering. Tills jag hade blivit lite vuxen eller whatever. Jag var liksom redo att ta på mig det här ansvaret typ, eller utvecklas i mig själv så här kallar det. Sen så. den dagen, alltså, jag, har, jag, har aldrig, alltså, jag har aldrig gjort det där. Igen. Det är liksom, det bara försvann ur mig. Typ. Jag har inte varit så här. Ja, alltså,
0: apropå det, jag vill bara säga en sak. ofta när man har en väldigt så här, djup eh, insikt om sig själv. Jag tror att många tror att det är så här, början av en process. Jag skulle säga att det är slutet på processen. Alltså, när någonting har kommit upp till ytan. Då är det oftast klart. Och är det inte det, då måste man gå ännu djupare.
1: ja Nej, men Visst, jag tror också att det är väl det här som kallas för en epiphany. Liksom. Och när du väl har haft den. Alltså, då är det typ klart.
0: Ja, men precis. Ja, visst. Men apropå det, eller lite inne på samma spår. Så här, ett annat sätt som man gynnas av rollen, det är ju att det blir en jättebra ursäkt eller anledning att eh, inte gå emot något som man säger sig vilja ha. Alltså om jag säger så här mitt mål är att bli skådis men jag är ju sjuk. Så här, och det kanske är en lydigt liksom anledning, men ofta som man verkligen vill något, då kommer man göra någonting, någonting som med sina handlingar som visar att jag vill det här. Men om jag stoppar mig själv och har en anledning på något som gör mig till ett offer, då, ja, men då har jag ju en ursäkt. För det kanske är någonstans att man kanske inte riktigt vågar, eller typ upp så här. Kanske inte tycker att man förtjänar det eller man kanske tycker att det väcker. Verkar... Jag vill inte bli sedd eller jag vill inte vara sårbar till exempel. Och det här kan appliceras till egentligen vad som helst. Det, jag menar det är ju en klassisk grej typ med kärleksrelationer till exempel. Nej men jag vill det. Men sen så gör man ingenting
1: åt saken egentligen. Nej men visst. Visst och det är ändå då är vi väl tillbaka i det som att grundproblemet då gissningsvis är väl som alltid nästan typ någon här negativ känsla som ligger som har fastnat liksom som vi behöver eh, se och känna och göra oss av med så här. men också alltså det som är självkänsla och tro på sig själv
0: mm. ja, men som vi började lite med att så här, det kan verkligen se jag, jag tycker bara vart att liksom understryka att vara ett offer kan verkligen det är så här ingen på papper som vill vara det. Men man måste verkligen när man, när man märker att nu faller jag in i den gruppen Att titta på, när det är kroniskt, alltså när det är långvarigt. Att man märker att det här har varit ett tema som har varit väldigt dominant i mitt liv. Att verkligen våga titta på vad är fördelen? Att man frågar sig själv, vad är fördelen med att jag är ett offer just nu? För att jag tror att hittar man, hittar man svaren på det... Så kan det verkligen så här, accelerera en själv. Tror jag ganska rejält. Så att jag jag bara fick en känsla. att så här, Är det något man ska investera i? Så är det verkligen att titta på. Så här, vad, vad är
1: fördelarna? Om man känner igen sig i det här. Ja. Ja men definitivt. Och jag tror också en grej som jag identifierade. För att jag själv behövde väl jobba med det. Det var att alltså, när jag var yngre och fortfarande. Alltså så lite, lite grann kanske fortfarande, men inte så, inte så mycket egentligen. Så eh, jag var nog väldigt så här nervös för att bli kritiserad. Eller jag fick väl ta emot kritik någon gång eller sådär som jag inte alls visste hur jag skulle hantera. Eller jag kanske tyckte att den var alltså, fel. Eller liksom, oh, vad säger man? Oh, eh, det fanns ingen grund för den eller sådär kanske. Och då har jag också insett att så här, nej, om vi har om vi är offret och det är sådana sån synd om mig. Alltså det är inte så många som kommer att kritisera dig då. Mm.
0: Ja men det är en jättebra punkt. Det är faktiskt väldigt sant och det är väldigt vanligt också. Att man använder det där som skyddsmekanism. Me Antingen... För att jag, jag känner igen det där från när jag var yngre också att om jag visste att någon var så här lite sur eller irriterad på mig kanske då bara, åh jag har haft en jättejobbig dag för då på något sätt kan jag komma undan.
1: Eller hur? Och då är det lite hand i hand också då med det här att då behöver du inte riktigt ta något ansvar egentligen. Ja men exakt. Eller så såhär, hand i hand men inte riktigt samma sak.
0: Jo men ansvar men även, jag tror för mig var att jag var otroligt konflikträdd. Alltså det var som att ge mig en dödsdom i princip. Och då kunde vara så här världens minsta grej.
1: Ja. <laughs> Men visst, eller bara det alltså vad kan det vara det här med att man typ inte kan tåla någon kritik eller är rädd för den och så där. Det grundar sig väl också kanske i att man inte har någon så här ordentligt etablerad trygghet i sig själv. Och eller och eller att du helt enkelt bara inte ditt ego typ, är så stort att du kan inte ta, du kan ta, du kan inte gå med på att du har fel. Typ.
0: Ja, alltså jag tror att sånt där ofta, alltså absolut, det kan vara ena eller andra. Men jag tänker just med, med vissa individer så kan det vara så att eh, man är van att när en konflikt har dukt upp. Alltså inte att man inte trycker sig själv, men det har hänt i miljöer som inte har varit trygga alls. Och att det är den erfarenheten. Man behöver mer säger att konflikt är lika med någon typ av fara. Liksom.
1: Ja, just det. Du, nu slog du nog huvudet på spiken lite grann. Att det liksom skedde i en, i en miljö eller en situation som kändes väldigt otrygg. Mm. Och det vill vi inte uppleva igen. Nej, liksom.
0: ja, men exakt. exakt. Ja, och det. apropå lite det här om olika strategier eller tekniker liksom, för att... Um... Uh, vad ska man säga, undgå liksom vissa saker som konflikter till exempel det kan ju lätt bli en vana för jag tror att uh, offerrollen för väldigt många som är det mycket kroniskt genom många områden, jag har jobbat på äldreboende där jag har träffat ganska många äldre människor som är offer precis hela tiden och har alltid varit så de pratar om sina liv det är otroligt sorgligt men som sagt det är också efter att ha hört samma historia tre, fyra gånger. Då, då börjar man tappa lite. För man märker att så här, det här är en vana de har. De kommer inte bryta det. Utan det här kommer ju pågå. Liksom. Om man inte aktivt vill, vill eh, dra i bromsen som sagt.
1: Ja visst. Gud det tycker jag liksom blir ganska talande också. För. Det, blir, det är ju lite sorgligt också. att, alltså, Vissa har ju kanske bara burit det där med sig. Då hela livet i princip. Men jag kan också gissa typ att gamlingar så här utvecklar lite det här. Just för att så här, de typ är så isolerad i vårt samhälle eller, eller så här, du vet lite satt åt sidan och sådär. Och så ja, men, tycker de synd om sig själva de får ingen uppmärksamhet, blir inte så sedda och så där, får inte vara med typ. Och då, då bara börjar det här liksom. Absolut.
0: Alltså som sagt, då blir det ju också det här att man är utsvulten på något sätt av kärlek eller av att bli hörd och sedd och sådär. Och då drar man de här historierna och man gör det för all personal om och om igen för att få det här liksom... Den här typen av bekräftelse.
1: Ja, visst. Ja, men visst. Alltså, det går ju att lyfta det här på en kollektiv nivå också. Typ att det är så synd om människor. Eller alla har... Det så jobbigt överallt. Och stackars oss typ. Och stackars dem. Och hur ska det gå med klimatet? Och hur ska det... Och, och, liksom, och alla bara går runt och typ klagar. Eller är ja, nån offer för... Allt som händer här i världen. liksom Istället för att bara. Du vet. Ja men göra någonting åt det. Så här.
0: Ja men det är ju det den här processen handlar om. Det handlar om liksom, att acceptera situationen som det är. Och sen så gör vi någonting åt saken. Och att bara fastna. Och inte. För, för vissa tror jag också att offrollen handlar mycket om att man vill inte. Man vill inte acceptera och man vill inte göra något åt saken. Det är ju jättemycket tryggare att sitta här och klappa mig själv på axeln av någon anledning, liksom, än att bara så här stopp. Och jag vet att jag har nämnt det här innan ganska många gånger, den här balansgången mellan att processa och älta. Om man är en mentor eller coach eller terapeut eller vad det nu kan vara, att vara väldigt tydlig och försiktig med liksom, att inte föda in i ältandet. Jag personligen har lite teori kring varför det här börjar bli så himla vanligt nu för tiden. Alltså jag tror ju att ältandet det kan faktiskt bli en väldigt, väldigt fet paycheck.
1: Ja, men gud det är ju... Alltså, oj, vet du vad som kommer in i min in i min huvud med det? Nu... Nu blir den här damen ett bra typ exempel på det här, men det är inte meningen att alltså, throw shade på henne egentligen, sådär, men för när jag kom hem till Sverige igen då för några år sedan så insåg jag att det fanns en tjej, hon är i våran ålder hon är typ Sveriges största bloggerska, hon heter Lindholm Lindström någonting i efternamn och hon, ja, men hon har en Ja men typ en av Sveriges största bloggar och hon är väl på Instagram och Facebook och sådär också. Eh, och det här är ju alltså hennes yrke nu typ och vi har så tjänar väl hon alltså, bra pengar på det. Eller så här, det här är hennes jobb. Och eh, jag tror också att hon typ slog igenom då för att hon skrev en bok som heter Ibland så mår jag inte så bra. Där hon pratar typ om sin mentala ohälsa och hon är mycket så ångest, panikångestattacker kanske och sådär. Och bara liksom har alltså himla jobbigt. I ja, men periodvis eller hela tiden. Jag kan inte hennes story. Liksom, men jag kommer faktiskt att tänka på henne nu. För att det att hon har det så jobbigt. Att hon mår så dåligt. Och har en massa problematik i sitt liv. Det har ju liksom. Det gett henne status. Pengar. Respekt. Framgång. Liksom och hela hennes typ, nutida liv.
0: <laughs> ja. Och hon och väldigt många andra. och de paketerar det väldigt ofta som att jag lyfter bara fram något. Alltså så här som att de gör människor en tjänst. Eh, på ett sätt, absolut. För att man, är man någon som har mycket ångest och är deprimerad så alltså, jag menar, det är ju inte lätta, enkla eh, tillstånd direkt. Men, men like, liksom, let's be honest, du får ju faktiskt ganska mycket ut av det också. Och jag tror också det är därför det har Senast typ fem åren poppat Alltså det har ju blivit Ganska mainstream att vara deprimerad till exempel
1: Ja <laughs> Ja men det har det väl Det har det väl att det blivit mainstream ja. Det här det är väl en annan grej också då Här i Sverige vi, vi gillar ju typ Vår regering eller staten På ett vis och tycker att det är bra att De är där och de gör mycket bra saker och så där. Men samtidigt så älskar vi ju Typ att klaga på dem och känna oss liksom så här förnedrade av försäkringskassan, eller felbehandlade, och, och sådär.
0: Alltså, jag tänker så här. Om man mår väldigt dåligt, om man märker att många andra mår väldigt dåligt, och så mår vi alla dåligt tillsammans, och så är det det normala. Det är liksom normen att alltså må halvt kast. Det behöver inte vara att man är i en djup depression, men man är lite så här: halvt dåligt, säger vi. Jag skulle dra det som ett medel på samhället. Ja. Om det är normen för en själv och det man ser i samhället. Alltså vi är verkligen vanovarelser. Van alltså så här, vi anpassar oss väldigt, väldigt snabbt. Och vill helst inte ta oss ur en comfort zone om vi inte möter döden i princip. Nej, just det. Så att... Fastnar man där och är man i eltandet och har man det som standard att men alla mår ju dåligt, det ser jag ju på sociala medier hela tiden och det är det enda som pratas om på nyheterna. Det enda man föder är det här eltandet. Det kan vara läkande en stund, en viss period men sen är det dags att acceptera att jag känner det jag känner. Det betyder inte nödvändigtvis att det dåliga kommer försvinna men det innebär att jag accepterar att nu är det så här och vad kan jag göra härnäst och sen gå vidare med livet.
1: Ja, ja men visst. Jag håller helt med. Och de här liksom upplevda fördelarna då, eller att vi liksom får våra behov mätta på något sätt genom att vi är offer, att det är synd om oss. Även om vi liksom stundvis då, eller under en längre period får den här uppmärksamheten där vi blir södda och det är sympati och vi behöver inte ta emot någon kritik eller ansvaret, alla de här grejerna. Så är det ju som sagt liksom en ett manipulerat sätt att få våra behov möta och alltså inte äkta. Så här, det, är inte, det är inte äkta och det är därför vi typ också fortfarande mår dåligt hela tiden. För att du blir du får, du blir, du får inte kärleken eller uppmärksamheten här, för den du verkligen är. För att ångest och depression och liksom offer och så här, det är inte den men människor är inte det egentligen. Så här, det är inte det är ju inte vårt så här, egentligen det har bara blivit så käft liksom. att ha på sig
0: ofta och förkofta ofta, det kan också användas som ett missbruk nästan alltså, så här, det som du säger alltså, det är inte det är en försvarsstrategi liksom en metod In, inte det autentiska uttrycket av en själv.
1: Ja men visst och då blir det så här så att även om vi då får vissa fördelar liksom, och att vi på en viss nivå eller för en viss stund kan känna att liksom, saker och ting är okej. Okay, typ, eller att ja, ja, det här känns bra. Liksom. Så är det egentligen så här mots motsatsen till alla de här sakerna. Eller motsatsen till att vara offer då, att ta tillbaka sin makt och så vidare. Det är det som ändå leder oss till någon så här äkta känsla av tillfredsställelse- Alltså framgång vad gäller karriär, pengar, relationer, familj. Alla de här grejerna. Och alltså jag tror ändå att den absoluta majoriteten av människor. De vill ha de sakerna. Alltså de vill vara framgångsrika. De vill vara snälla och omtänksamma. De vill ha bra relationer. Så att nu då som vi säger så här, För det här blir på en kollektiv nivå. Och nu har vi ju typ en hel generation. Av unga människor som så här, får lära sig att det är bra om du är ett offer. Så här, för du får status, pengar, uppmärksamhet, alla de här sakerna om du är ett offer. Alltså, man bara, vart? Då är vi inne på det här. Så här. Man bara, samhällsutvecklingen, ja, hörrni. Alltså, vad, vad ska vi göra av det här, liksom? Vi, vad ska vi göra av det här?
0: Ja, alltså apropå det, du påminner mig, alltså idag... Så lär man ju sig också vilka som är offer eller inte. Till exempel, jag är en svart kvinna. Automatiskt är jag ett offer i många ögon. Liksom. Just det. Det är helt eh, sinnessjukt egentligen. Och det har gått så långt att... Det, jag, jag, det, det hörs inte men jag sitter och skakar på huvudet. Alltså, det, jag tycker bara att det är så sjukt. Så att Jag har märkt med vissa yngre människor att de tar på sig den rollen. Och att man börjar tolka världen ut, alltså med utgångspunkten att man är ett offer. Jag tycker bara det är så himla
1: sorgligt. Ja, ja men det är sorgligt. Alltså för som vi säger: Det kommer inte leda till någon äkta liksom självförverkelse eller självkänsla liksom för, för, för fulfillment. Liksom. Varken yrkesmässigt i dina kärleksrelationer dina familjerelationer så här. och så kommer alla bara istället fortsätta vara helt miserable ja, alltså med det sagt
0: som, som vi ändå har nämnt och så, så då, det är det klart att man är offer i vissa situationer men i slutändan så handlar det jättemycket om så här, var placerar jag makten över mitt liv Gör jag det här eller gör jag det där ute? Alltså gör jag det för mig eller gör jag det där ute? För att jag vet att när jag växte upp så var min pappa jättenoga med att varje morgon när han gjorde i ordning mig och mina bröder till skolan. Så sa han alltid, oavsett vad någon säger eller vad, vad någon gör mot dig så är du alltid lika mycket värd som alla andra. Det liksom programmerades in väldigt, väldigt tidigt och väldigt mycket när jag växte upp. Och jag tror också att det är därför jag stör mig jättemycket när folk pratar med mig som att jag är ett offer eller utgår från att jag är ett offer. Eller är runt andra svarta människor till exempel. Där vi pratar om varandra som att vi, vi är offer. För att jag ser det inte så. Och när jag säger att jag inte ser det så. Då ser de det som ett bara förnekande. Nej men du är ju förnekelse.
1: Asså. Alltså. Mm -hmm. I mean, jag förstår precis vad du menar. Och vet du. Det här får man tänka på någonting som står typ i Bibeln. Där står det ju någonting. En vers om att. You are your brother's keeper. Och då har jag förstått det som att många menar på eller tolkar det här också som att så som du väljer att se på dina medmänniskor eller så som du håller dem i din liksom, tankeverksamhet eller så du håller dem i din uppmärksamhet, alltså så kommer de att bli. Så precis det vi är inne på, om, du, om alla andra går runt och säger bara du är ju liksom en mörkhyad kvinna och liksom vad jobbigt för dig att vara i den här världen. Och, oj, 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 alltså oj, oj de tvingar ju dig att bli ett offer. Och sen, som med det sagt så, alltså de individerna som typ är så starka i sig själva har nått en viss punkt av så här medvetande, liksom, de, jag tror inte det biter på dem. Så att i ditt fall så tror inte jag att du blir som liksom inget offer, för du är ju så medveten då din pappa var så duktig och programmerade dig stark och sådär. Men för andra eller rent kollektivt så blir det ju, alltså människor blir så som du Tänker att de är och ska vara eller blir och sådär.
0: Ja, absolut. Alltså jag menar det är som i psykologin. alltså Det har, gjort, har gjorts jättemycket forskning på självuppfyllande profetior. Alltså, it's a thing. Det är inte bara ett koncept. Alltså, på riktigt. Vi filtrerar liksom baserat på vad vi tror och vad vi har blivit
1: ländare. Exakt. Vi ska väl börja runda av, kanske. Men vi kan plocka upp det här nästa vecka. För du och jag har varit lite inne på alltså woke kulturen ja just det, gud timing eller hur, så jag tror att vi plockar upp den nästa vecka ja, men då, då vi kan se
0: nästa avsnitt som vi fortsätter på samma spår men mer fokus på, på woke kultur
1: ja, vi säger så ja, tack så mycket för idag tack så mycket för idag vi hörs